0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
0: PLO, hey, det er de praktiserende lægers organisation. Og PLO i Nordjylland har fredet videokongen. Ham, der havde tjent 2,4 millioner kroner på videokonsultationer. Det viser en orientering, som vi på Radio 4 er besiddels af... Og klokken 7.07, så stiller vi spørgsmålet, hvad delen er meningen. Det gør vi til formanden for udvalget for nære sundhedstilbud i Region Nordjylland.
2: Hvis du har 1000 kroner i lommen, så har du halvandet år til at bruge dem i. 31. maj 2025 vil 1000 kroner ikke længere være gyldig som betalingsmiddel i Danmark. Det fortalte Nationalbankdirektør Christian Kettle Thomsen på et pressemøde i går. Det er noget, vi har varmet op til siden... Jeg tror i forgårs eller dagen før, hvor børsen jo havde luret, at det var sådan en historie, der var under opsegning. Og nu kom den altså, og det er rigtigt nok. Det, det, er, det er simpelthen det, man vil, og det er ikke alle, der er lige begejstret for nyheden om, at 1000 lappen forsvinder. Det kan faktisk få konsekvenser for nogle mennesker, der arbejder med sikkerhed omkring kontanter. Direktøren i sikkerhedsbranchen er med os i den danske brancheforening for sikring og sikkerhed.
0: Jeg tror, det kan tælles på en hånd, mange gange jeg har haft en 1000 lap i lommen. Men var
2: det ikke dejligt? Jo, det føles rart. Ja, det er der også mange, der synes. Okay, det er sådan de mere håndfaste nyheder, der er også nyt fra øh, konflikten i Israel. Spørgsmålet er, om den der våbenhvile bliver overholdt. Det vender vi også tilbage til. Og så kan man, altså, mm, noget helt fjerde, men vi er bare nødt til at sige, tænk, at FC i har banket finder Bakken med 6-1. Det er jo en af de store omkostninger ved at møde klokken 4 om morgenen. Det er, at man falder i søvn, når en fodboldkamp går i gang kl. 21, <laughs> så jeg fik ikke set den.
0: <laughs> Nej, det gjorde jeg heller ikke. Men Fenerbahçe siger du. Altså et af de store tyrkiske hold, øh, 19 gange tyrkisk mester.
2: Oj, har du det på privat på øh,
0: Nej, det har jeg ikke. Det, jeg læste det også her til morgen.
2: Ja, ja det, er, det er helt sindssygt. Det er mm. helt sindssygt, og det er selvfølgelig... Trøjerne er jo de samme, som de altid har været. Spillerne var ikke helt de samme. Man havde blandt andet været nødt til at stille med en 17-årig ung mand i forsvaret, som åbenbart har haft en rigtig, rigtig, rigtig dum aften. En kamp, han farrum. aldrig glemmer. Ja, men kæmpe bedrift. Det skal vi da lige også slå et slag for, når nu vi brugte noget tid på FC Kø Københavns store triumf ved at klare noget uregjort mod Bayern München forleden. Det går godt med dansk klubfodbold, og der er håndbold i fjernsynet i aften, og det er fredag. Godmorgen, jeg hedder Kasparbo. Godmorgen, jeg hedder Claus Andersen. Til Radio 4. Vi begynder med den vagtlæge, som har tjent 2,4 millioner kroner på at lave videokonsultationer i lægevagten. Det er jo sådan en mulighed, man har som vagtlæge, at slå mobilkameraet til hos den patient, der ringer ind, og så kan man af den vej lave en hurtig undersøgelse, og der er gode honorarer forbundet med den her løsning. En enkelt læge har altså tjent 2,4 millioner kroner på det, og det har ført til, at man har lavet en undersøgelse en hemmelig undersøgelse i virkeligheden fra praktiserende lægers organisation i Nordjylland for at finde ud af, om de der tal virkelig øh, dækker over et, hvad skal vi kalde det, et forbrug, der kan retfærdiggøres, eller det var måske det, der var den underliggende mistanke, om lægen har draget fordel af, at den mulighed eksisterer, og at det er lægens eget ansvar at finde ud af, hvornår den skal bruges eller ikke bruges. Region Nordjylland vil altså undersøge, om der var vagtlæger i regionen, der misbrugte systemet, men de praktiserende læger Organisationen, De praktiserende lægers organisation i Nordjylland vil ikke dele sine data med regionen. I stedet valgte PLO i Nordjylland altså at indlede sin egen undersøgelse af den her ene vagtlæge. I en orientering til udvalget for det næste sundhedsvæsen, en orientering som vi har set, der står der, at konklusionen på undersøgelsen er, at der er ikke noget at komme efter. Lægen har rettet ind efter brugen af videokonsultationer i den seneste tid. Pia Bus Pindstrup er formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Nordjylland. Godmorgen. Godmorgen. Altså det er jo et kæmpe beløb, som man gerne har ville kigge nærmere på, og nu har man så gjort det. Hvad siger du til konklusionen?
3: Jamen jeg synes jo, det er lidt modsatrettet, når man med den ene hånd undersøger sig selv og siger, at konklusionen er at det her, det er, at det vedkommende læge har rettet ind. Jamen så er det også et udtryk for, at at øh, der er noget, der ikke har været, som det skulle. Øh, for ellers er det jo ingen mulighed at rette ind. Øh, og med den anden hånd, så siger de, at der er ikke er noget kommer komme efter. Så jeg synes, det er lidt modsatrettet øh, fra PLO. Vi har jo et rigtig godt samarbejde normalvis med PLO, og, og det, det har vi en god og lang tradition for. Det synes jeg sådan set er rigtig dejligt. Men i den her sag, så bliver det lige en tand for, for spids, fordi vi, øh, vi skal ikke mistænkeligt gøre lægerne som sådan. Det, øh, det har vi sådan set ingen interesse i og derfor vil vi sådan set også bare gerne se de tal, der ligger. Øhm, så, så derfor så... Øhm, altså, vi synes jo, det er jo os, der som politikere er øh, skal være dem, der holder øje med borgernes penge, og derfor synes vi, det giver god nok mening, at øh, man, lige, øh, man lige tager et tjek på det her.
2: Pia Bus Pindstrup er altså formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen, og valgt for Konservative i regionen Nordjylland, og så er der også sygeplejerske, så du har også, øh, hvad skal man sige, en baggrund i sundhedsvæsenet selv. Den her vagtlæge det, man konkluderer i lærernes organisation, det er, at han har gjort, hvad han er blevet bedt om. Altså, ser du også sådan på det?
3: Ja. Uh, nej, det synes jeg selvfølgelig ikke er, er i orden. Altså, vi har jo vid videokonsultationer var det jo noget, man indførte uh, under covid. Og uh, det gav jo rigtig god mening, at vi kunne få ekspederet nogle flere patienter og hjulpet nogle flere borgere i Nordland, uh, når ikke der kunne være fremmøde uh, under de restriktioner, der var der. Så, så derfor blev videokonsultation jo noget, der, der lige pludselig fik fart og tog fart, og det gav rigtig god mening, fordi jo flere vi kan hjælpe på kortere tid, jo bedre. Øhm, men, men når man så æh, sådan systematisk æh, bruger det på den her fasong, som det har set ud til i den æh, artikel, I har bragt om, om Bjarne Gersen, så, så er jeg nødt til at, at slå vagt i gevær, fordi så er det jo, at man ikke... Æh, så er man ikke moralsk øh, i orden her, fordi man kan sige, at vi har ikke nogen forpligtelse til at, at komme og kontrollere, hvor mange videokonstitutioner har I, eller, eller hvor mange må I have. Altså, vi har ikke noget loft på det, og det har jeg det sådan set også rigtig fint med, for det her, det skal være en lægelig vurdering, og det skal komme patienterne til gavn, hvis der er noget, man bliver i tvivl om. Så derfor findes den her mulighed jo, og det er rigtig godt, men når man ikke kan finde ud af, øh, hvor meget og hvor lidt man skal bruge, så, øh, så er det klart, at så bliver vi nødt til at og, øh, og stille skarpt på det her. Og så synes jeg jo, at, at det her det er jo et klart brud på vores fælles lægevagtsaftale, hvor det står, at de skal gøre data tilgængelige for os. Og det gør de ikke.
2: Det kan være, at jeg lige skal beskrive de systemer, der snakker sammen her. Altså, du repræsenterer jo regionen og dermed det politiske system. Så er der nogle vagtlæger, som har en aftale med regionen, og vi skal lige sige, den vagtlæge, øh, som bruger de her mange videokonsultationer, ham har vi selvfølgelig også inviteret øh, til at tale med os her i Radio 4, men han er simpelthen ikke vendt tilbage. Den her høje indtjening, 2,4 millioner kroner, på videokonsultationer, fik i første omgang regionen, Region Nordjylland til at selv ville undersøge om nogen systemet og bedt de praktiserende lægers om at få nogle data, øh, men det ville man altså ikke udlevere. Det må du lige fortælle lidt mere om. Hvad er det for nogle data, I gerne ville have haft?
3: Jamen, det er klart, det kan godt blive lidt teknisk, men, men man, har jo, man kan jo se, øh, altså praktiserende læger i Danmark er det mest monitorerede lægesystem, vi har. Øh, vi ved præcis, hvordan vores almindelige praktiserende læger, hvilke ydelser de bruger hver eneste dag, øh, og, og hvad for noget de får penge for. Det kontrollerer vi på i, øh, i, øh, i regionen, sådan at vi ved, at, øh, at de ydelser, der bliver givet, det er også dem... Øh, de retmæssigt har, har muligheder ret, ret til øhm, men, men på samme måde er det med vores vagtlæge ydernummer fordi man har et ydernummer per læge øh, når man passer sin almindelige praksis og så har man også et vagtlæge ydernummer når man passer sin, sin praksis om aftenen øhm, øh, sådan, som, som sådan er jo en, en fælles praksis kan man sige hvor alle praktiserende læger er i puljen Øhm, og øh, og den der, de der ydernumre, øh, der er i vagtlægeordningen Jamen det er ikke os, der ejer deres tal Altså kan se ind i, hvilke ydelser giver de Og derfor er vi nødt til at spørge praktiserende læger Hvad er det for nogle ydelser, der bliver givet her Og jeg kan godt forstå, at, at PLO har sagt Jamen det her, det handler også om GDPR-ordningen øh, og, øh, og vi har bare sagt, at vi behøver ikke fra, fra regional side at kende det her ned på CPR-nummerniveau. Det er ikke det, vi er interesseret i. Vi er interesseret i antallet af ydelser. Og det, så er det sådan set ligegyldigt, hvilket hvilken patient, der har fået hvad. Det er antallet af ydelser, vi har, vi har gået op i. Så derfor må de gerne rense de der tal øh, væk fra, fra GDPR, og så bliver der ikke nogen problemer i det, som, som vi ser det. Mm. Men det er selvfølgelig noget juridisk, og så noget juristeri, det har vi politikere ikke så god forstand på, så derfor har vi også slat vores folk undersøge det her til bunds øh, i, i regionen, øh, selvfølgelig med dem, der har forstand på, på jura. Men altså, som vi ser det, så er det et klart brud på vores fælles aftale, hvor der står, at de skal gøre data tilgængelige for os, så vi selvfølgelig er samarbejdspartnere. Mm. Altså, det er jo dem, der udfører opgaven, og det er os, der betaler. Så vi synes sådan set, det giver god nok mening, at vi har indsigt i det. Lægernes organisation PLO i
2: Nordjylland har vi selvfølgelig også tilbudt, at en repræsentant for PLO der kan få lov at være med. Men ja, det har så valgt at skrive et det er en længere skriftlig svar, øhm, men oplyser, at de ikke har udleveret nogen data til regionen på grund af det her med databeskyttelsesloven. Det er så også det samme, du siger, Pia Bus-Pindstrup. Øhm, altså PLO har jo selv undersøgt, om de der 2,4 millioner kroner har brugt i overensstemmelse med, skal vi kalde det, systemets ånd eller sådan noget. Ja. Øhm, ja. Har du ikke tillid til deres undersøgelse?
3: Jamen, jeg synes jo, det er uheldigt, at man undersøger sig selv på den her måde og ikke vil eller også få, få del i det her. Altså det er jo den del, der bliver mistænkeligt, ikke også? Øhm, jeg har jo ikke noget imod, at der er nogle læger, der tjener nogle penge. De må de i hjertenskærne. De ekspederer patienter hver eneste dag, og det vi er vi rigtig, rigtig glade for. Øh, det, der bare er, det er jo, at, at den enkelte læge ødelægger det for de mange. Fordi det her, det er jo den opfattelse, borgerne i Nordland får af vagtlægerne, at det er så nogen, der tjener mange penge, når de læser det her, eller hører det her i radioen. Så derfor så er det jo, der er jo rigtig mange at der bare går på arbejde og passer deres ting rigtig godt og har en sund og god moral, som, som, som ligesom godt kan finde ud af, hvor er balancen i de her ting. Og det er jo det, der er ærgerligt med det her, at, at hvis der er et enkelt at det skal være, så synes jeg sådan set bare, at det er en ledelsesopgave fra PLO's side at sige det her, det kan vi ikke acceptere, det er at gå over stregen, jamen så, øh, så må man så tale med den her vaglæge om om man skal fortsætte med at være vaglæge eller hvordan det er. Det er en ledelsesmæssig opgave. Mm. Men vi interesserer selvfølgelig også voldsomt for, hvor, hvor, hvor bruger vi pengene, og hvor bruger vi dem mest rigtigt, for vi skal have mest mulig sundhed for pengene. Tak fordi du var med, Pia
2: Bus Penstrup, øh, konservativ formand, eller ikke konservativ formand, ja, du ja, du er formand for udvalget for det sundhedsvæsen, og konservativ. Tak for ja, det. Nemlig. det ja. rundt. <laughs> det er godt. <laughs> ja. Og øh, ja, som sagt, PLO, der er stadig mulighed for at svare. Hvis nogen fra organisationen lytter med her, så skal I vide, at øh, den der invitation til øh, at være med i interview om den her undersøgelse, den gælder endnu. Klokken er 17 minutter over 7
3: Det her er Radio 4 morgen.
0: Kasper, lytterne, de reagerer noget forskelligt på dit øh, projekt vid december. Altså, hvor du fra i dag øh, ikke drikker alkohol øh, måneden ud. Mm. Tommy skriver til os, fordi du er en tøsedreng, Kasper, skal andre have lov til at nyde en øl? Hvad raver din personlige holdning andre?
2: Ja, øh, fedt, Tommy. Du må ske bare at drikke igennem. Jeg er totalt i orden øh, med det. Det her, det er jo bare for at prøve noget nyt, for at prøve, når man tager sådan en mand som mig. Det kunne også være en mand som dig, Tommy. Du lyder som om du er fuldstændig mellem 40 og 60 og lige så rigid som resten af vores generation. Hvis du har lyst til at prøve noget nyt, så kan du bare lytte med, og hvis du ikke overgår det der, så er det lidt ligesom, hvis der er et indslag om øh, gaser, og det ikke interesserer dig. Så skal du bare lige lave noget andet imens. Du kan drikke nul for der er rigtig mange, der er stemplet ind, øh, efter det bliver gjort på, øh, på Facebook, det her. Anne Wiebeke, Axel, Henrik fra Aarhus, øh, han gider dog ikke nytårsaften, men ellers er han med hele måneden. Maja, Niels Kravlund, Anne Koster, Panille Kronborg. Der er også en fyr, der hedder Jacques Audaire, der skriver, at han har indstiftet en bevægelse, der hedder Sort December. Hver morgen i december starter han med en guldøl. Og det kan man følge med på en hjemmeside. Så det er jo det er forskelligt, hvordan man ser på det. Det er ikke et moraliserende eksperiment, det er bare et eksperiment. Og så kom der en mand mere, der også vil være med. Han hedder Erik Adrian. Han bor på Vesterbro i København. og han han.
0: Han er med nu, kan jeg høre. Godmorgen, hej, hej. Erik. Hej, hej, Du har sagt ja til at være med i Kasper Harbogs projekt.
4: Ja, jeg synes, det er super godt. Jeg kan godt forstå, at jeres morgenradio er blevet premieret. Altså, det, det giver os lyttere muligheden for at... Det kommer ind under huden, og jeg synes, det er et totalt spændende eksperiment, som selvfølgelig er, som jeg også allerede har sagt, er helt frivilligt, det siger sig selv. Men altså, øh, jeg, 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 jeg hvad her, det er alkoholfri øh, i, i tiden, altså i kirkens fastetid, så, så jeg er så, så at sige i træning. Med det, men jeg har ikke sådan. Jeg har altså rent kirkelig, så er det jo også en beddelsen til, til, til med julen og sådan noget. Det er faktisk mm. en tid, hvor man øh, også, altså hvor faste også er et tema. Men det har jeg været rigtig dårlig til, altså hvor jeg indgår med. Og, og så, så kom det øh, øh, så, så kom det bare sådan øh, vældig øh, belejlighed. Øh, øh, altså, det var faktisk forfængelighed, øh, vil jeg sige, der, der gjorde, jeg besluttede mig for, at jeg ville hoppe med på vognen. <coughs> altså, jeg...
2: Erik, jeg har lige googlet dig. Du er, præst, øh, ja, kan du, er du fængselspræst i virkeligheden?
4: Ja, netop. Ja. Der, der vil jeg sige, at det, det, det er altså, på to fronter af det her tema, som jeg har taget op. Øh, spændende for mig jo, fordi... Øh, Dels altså, det er jo, det er jo lige, altså, det er en del af, af, af åndens frugt. så det, det kommer ind til når af mit eget trosliv. Men selvbeherskelse, det er jo i den grad også et tema i mit arbejde. Altså, jeg mener, der er jo rigtig mange indsatte, også i Vesterfængsel, som er havnet der... Øh fordi de ikke har haft uh, særlig meget selvbehærskelse. Uh, så så det, det er spændende på så mange uh, fronter. Og, uh, men med det, der lige gav de mm. sidste eneste, eller til, til at sætte det her, det, det så, så hopper jeg også med på. Det var som sagt faktisk forfængelighed, fordi uh, uh, altså jeg er gammel sportsmand. og altså, sådan så, så uh, har vi været på et kursus på præstehøjskolen derovre i Kloster, hvor vi så var en 10-12 præster, der skulle... Hvis bilen på to uger, og det er selv sagt, så sad vi jo rigtig meget ned, og det ja. var sindssygt meget mad derovre, så jeg tænkte, det, det nu er de ligeglad med, det der med kilo og sådan noget, så der røg et par slagsen på, ja. så er det svært, hvor svært det faktisk er øh, at komme af med de der par kilo.
2: Og ved du hvad, det har jeg faktisk øh, fået dokumenteret for fordi jeg ringede til en læge. Hun sagde, at det svarer til et hovedmåltid om dagen, hvis man har sådan det der gennemsnitlige forbrug af to-tre øh, to, stykker. Ikke? Og det, det er det, man sker fra. Så jeg vil foreslå både dig, Erik, og alle de andre mennesker, som er stemt ind. Thomas fra Hundested har også lige skrevet en sms, at han godt vil være med på den hvide jul, eller den hvide december. Det er, at man øh, vejer sig her til morgen, og så finder vi ud af 1. januar, om vi rent faktisk er gået igennem december uden at tage på. Det skulle der være meget bedre mulighed for, når man ikke øh, drikker. Er Adrian, fedt at have en præst med os. Det kan blive væsentligt. Det kan vi sagtens få brug for. Tak fordi du ringede til os. Velkommen. Vi
0: hører os ved. Måske skulle vi samle nogle af alle de her medlemmer af din projektgruppe, når, når vi når i januar.
2: Vi kunne lave sådan en knastør julefrokost. for. <laughs> ja, det kunne vi også. <laughs> jeg, tror, jeg tror, at der skal være mindst en fuld mand til en julefrokost, hvor den bliver rigtig sjov. Men det kan også fikses. Det finder vi ud af. Hvis du vil være med på det her projekt, jeg tror, jeg bliver nødt til at lave en Facebook-side, øh, hvor man lige kan udveksle erfaringer. Er det et løfte? Ja, så skriver man på 1424, hvis man vil deltage. Og hvis man har sådan noget mere dybt, man vil med, så har jeg også en mailadresse. Du, du kan også skrive og mig til, hvis du har lyst, Tommy. Æ, nummeret, eller navnet på min mailadresse er kha-radio4.dk
3: Det her er Radio 4 Morgen.
0: Hvor vi skal til noget helt andet, for efter en uge med våbenhvile mellem terrororganisationen Hamas og Israel, er kampene i Gazastriben nu genoptaget. Det oplyser det israelske militær her til morgen, øh, og det gør det ifølge Reuters. Det israelske militær beskylder samtidig Hamas for at bryde våbenhviliens betingelser. Tidligt fredag morgen, altså her til morgen, meddeler det israelske militær, at der var blevet afjæret et raketangreb fra Gaza. Allan Sørensen er mellemøstkorrespondent for Kristi Dagblad. Godmorgen. Godmorgen. Betyder det her så, at, at krigshandlingerne mellem Hamas og Israel er, er brudt op igen her til morgen?
5: Ja, det gør det. Øhm, i, I ordets bogstaveligste forstand, der er raketangreb fra, fra Gaza ind over Israel af altså de sydlige israelske byer. Og samtidig så er der øhm, israelske kampfly, der, der rammer mål ind i, i Gaza, blandt andet i det område, der Øh, altså omkring byen khan som ligger i det sydlige Gaza, og hvor Israel mener, at Hamas-ledelsen opholder sig i, i øjeblikket. Den bliver ramt lige nu, den
0: by. Nu har vi jo haft den her våbenvilje, blandt andet for at øh, udveksle øh, gisler øh, med, øh, altså israelske gisler med palæstinensiske fanger. Prøv lige at hjælpe os, Altså Hvordan står den situation lige nu? Altså, hvor mange gisler fik Israel ud?
2: Øh,
5: omkring 80, mener jeg, altså 80 israeler, så er oven i det øh, en række øh, gæstearbejdere, øh, hovedsageligt fra Thailand, så jeg mener lidt over, lidt over 100-105 måske. Øh, det menes, at der er 135 gisler tilbage uh. øh, på, på nuværende tidspunkt inde i Gaza. Og hvad får det så af øh, konsekvenser,
0: at kampen er, er genoptaget?
5: Jamen, det betyder jo, at man ikke forhandler om gisler lige nu, og at man slår sig i stedet for. Og det, øh, altså flere ting, det bringer gisterne i fare for at blive ramt, øh, og det betyder, at der i hvert fald ikke i dag øh, kommer nogen fangeudvekslinger eller gisseludveksling. Øh, men måske på et senere tidspunkt, altså jeg ved ikke, hvad parterne har, har tænkt sig nu øh, fremover, ved Hamas måske tilbyde. En, en, en løsladelse af gisler på, på søndag eller på mandag, eller måske allerede i morgen, det ved vi simpelthen ikke.
0: Israels militær udtaler her til morgen, at det er Hamas, der er skyld i, at kampen nu er genoptaget, da de har afværget et uh, raketangreb fra, fra Gaza. Altså, israelerne har afværget et uh, raketangreb. Kan vi være sikre på, Allan Sørensen, at den oplysning uh, er korrekt?
5: Øh, ja, øh, det kan vi faktisk godt. Jeg var selv vågen, da det skete, øh, og jeg så billederne af den ene raket, der blev afføret mod Sterod, og som blev skudt ned af, af Israels øh, missilskjold. Øhm, og det, jeg kan jo selvfølgelig ikke sige med 100% sikkerhed, om det er en gammel optagelse, eller det er herfra, fra i morges, men det ligner meget, meget de raketangreb, vi har, vi har set tidligere fra Gaza. Og samtidig så kom der endnu et angreb, inden våbenhvilen altså officielt løb ud, der var der et angreb på den, øh, det bysamfund, der hedder Holit også nede ved gasen til, eller grænsen til Gaza. Plus oven i de to ting, så øh, hævder Israel, det ved vi heller ikke med sikkerhed, men Israel siger, at de heller ikke har modtaget, øh, som planlagt og som en del af aftalen, har de ikke modtaget en liste over de gister, der skulle have været frigivet øh, her i løbet af fredag, hvis altså våbenvinden øh, øh, holdt. Og derfor øh, kom der efter, efter få minutter en besked fra den israelske hærs øh, øh, talsmandskontor, der sagde, at Israel nu har øh, genoptaget angrebene, efter at Hamas har brudt våbenviden.
0: Vi taler med Allan Sørensen, der er mellemøst for Kristelig Dagblad. Og Allan, øh, har det overhovedet været på tale, at den her den så skulle øh, forlænges endnu en gang?
5: Ja, ja, det har det. Øh, selvfølgelig. Øh, hele natten igennem. Altså, der var faktisk et tidspunkt i nat, hvor Blandt andet Wall Street Journal, det amerikanske medie, meldte ud, at der var allerede, altså parterne var allerede nået til enighed om at forlænge våbenhvilen, så den også ville gælde her hele fredag, altså ind til lørdag morgen. Men øh, ændringen, altså det blev ændret, og, og, og udviklingen har så været øh, derefter. Der er ingen våbenvile, og i stedet for, så er der kampe. Altså som om, som om vi, øh, parterne egentlig fortsætter der, hvor de slap. Før våbenvillen kom i stand øh, sidste fredag.
0: Allan Sørensen, der er en øh, lytter, der skriver til os. Selvfølgelig stiller journalisten spørgsmål om Israel lyver. Ak, ja. Men hjælp os lige her, Allan Sørensen. Kan vi stole på alle de øh, informationer, som øh, kommer i den her konflikt mellem øh, Hamas og Israel?
5: Nej, der er mange, vi ikke kan stole på. Og, og der er også mange, som vi tjekker. Og, og der er mange, der skal tjekkes igen og igen og igen men der er også nogle ting, der er lettere at tjekke end andre. Men ofte vil jeg sige, at altså, de, de ting, vi ikke ser ske, de bliver jo også sværere at tjekke, så det kræver tid. Men de ting, vi kan se live, og de ting, vi også er i stand til at få verificeret af, af kilder, for eksempel Indigaz, ikke kun én kilde, men, men mange forskellige kilder, jamen det er, det, det, er jo, det er jo vores job at tjekke det med så mange som muligt for at få det, øh, altså det korrekte billede af, hvad der egentlig er sket. Og det er derfor blandt andet, jeg kan sige, at der er allerede ramt mål inde i Khan Yunis her til morgen, fordi jeg har talt med øh, personer i Khan Yunis, der taler om de her nye israelske angreb mod, øh, mod byen.
0: Allan Sørensen, øh, nu er kampene så genoptaget her øh, klokken, ja, omkring klokken 6 dansk tid. Øh, hvordan stiller det så øh, den her drøm, som mange har haft om en længerevarende våbenhvile.
5: Den er jo blevet forbudt, øhm, og, og, og vi ved ikke, hvordan parterne vil forholde sig de næste dage. Altså, hvordan vil Israel agere? Vil de trænge længere sydpå? Vil de omringe Hanunis? Hvad skal civilbefolkningen i Gaza gøre, når de jo, alderede, altså de, de er jo i forvejen trængt ned øh, sydpå? Og kan ikke komme længere ned sydpå, på. Skal de så flyttes mod nord, hvor der er, øh, altså hvor der i forvejen er, er bombet, og, og hvor den israelske her opholder sig. Der, der er virkelig mange spørgsmål her, altså mange ukendte faktorer, som vi, altså vi, vi ved faktisk ikke, hvad der vil ske, fordi vi jo heller ikke kender Israels øh, helt nøjagtige planer. Og jeg kan sige så meget, at de israelske øh, medier omtaler et meget, meget anspændt møde mellem Anthony Blinken øh, i går, den, den amerikanske udenrigsminister, og det israelske krigskabinet, hvor Blinken han simpelthen krævede et svar fra Israel på spørgsmålet om, hvad har Israel tænkt sig at gøre med civilbefolkningen? Hvad har Israel tænkt sig at gøre med Gaza, når krigen er slut? Og det er et spørgsmål, han ikke har fået øh, besvaret fra Israels side. Øh, og derfor er det som om, at tonen fra, fra USA er begyndt at ændre sig, så altså, der er begyndt at komme et lidt større pres på Israel, end der har været tidligere, fordi eh, to millioner, omkring 2 millioner eh, civile i Gaza, de simpelthen er, er under eh, massivt pres i øjeblikket.
0: Sagde altså Alan Sørensen, Mellemøs for Kristelig Dagblad og med direkte for Israel. Tak skal du have Allan.
5: Det var så lidt.
2: Det med troværdigheden og det med at vælge side, det er også meget markant, kan man se, når folk skriver ind til os her til morgen. Der er nogen, der gerne vil høre Israels forklaring på, hvorfor en otteårig dreng på Vestbreden døde for et par dage siden. Og en anden skriver om, det er bevidst, at vi ikke dækker den terror, der skete i Jerusalem ved et busstoppested i, i går. Der er sådan en masse spekulationer, der er sådan en masse motivfortolkninger. Det er bare et super brandfarligt debatklima, der er omkring det her i øjeblikket. Og det bliver ved. Ja. Og nu er klokken halv
1: otte. Nu er der nyheder på Radio 4. Jeg starter også i gaza hvor Israels militær har genoptaget kampene. Det oplyser militæret her til morgen i følge rødter. Det israelske militær beskylder samtidig Hamas for at bryde våbenvilens betingelser. Tidligere meddelte det israelske militær, at der var blevet afværget et raketangreb fra Gaza. Våbenvilen stod til at udløbe her til morgenklokken 7 lokal tid klokken 6 dansk tid. Naten til i dag skrev avisen Wall Street Journal, at parterne ifølge egyptiske embedsfolk var blevet enige om at forlænge våbenhvilen med endnu en dag. Hverken Israel eller Hamas har meldt ud, at parterne var nået til enighed om at forlænge våbenvilen yderligere. Antallet af personpåkørsler og nærved ulykker med tog steg markant fra 2021 til 2022. Det viser en ny rapport fra Trafikstyrelsen ifølge Jyllandsposten. I 2022 blev 16 personer ramt af et tog, fordi de opholdt sig ulovligt på baneareater og var uopmærksomme. Det er seks mere end året før, og det højeste antal i syv år, skriver Jyllandsposten. Ulykkestallene er renset for selvmord. I ulykker, hvor en person bliver ramt direkte af to tog, mister personen som regel livet. Også er antallet af gange, hvor det var tæt på at gå galt sted fra 2021 til 2022. Her lyder stigningen på 28 procent til 5040 nærvede ulykker sidste år ifølge Jyllandsposten. Ifølge DSB's sikkerhedschef Carsten Damm er det bekymrende, at det ikke kun er i Danmark og det er ikke kun i Danmark, det har udviklet sig i den retning. Vi ser det også i andre lande, derfor er en af vores hypoteser, at der kan være tale om en post -corona ting at der er kommet rigtig mange ud efter coronaen og har skulle ud og have det sjovt, at de har ændret adfærd, siger han til Jyllandsposten fødevare med lav klimabelastning som gullerød og blomkål produceret i Danmark bør have en lavere moms end fødevare med højere klimabelastning som eksempelvis oksekød. Det mener Moderaternes Fødevarelandbrugsordfører Charlotte Bakke Hansen skriver politikken. Konkret foreslår Charlotte Bakke Hansen at momsen på fødevare med lav klimabelastning skal halveres mens der lægges en afgift på mere klimaskadelige fødevare. Det er vigtigt at vi håndterer klimakrisen på mange forskellige måder og en af de måder er vores forbrugsvaner. Derfor mener når vi, at der skal være, det skal være både billigere og nemmere for danskerne at fylde indkøbskøen med grønne og sunde fødevarer, siger hun til politikken. Margrethe Vestager ser ud til at tabe kampen om jobbet som ny leder af den europæiske investeringsbank EIB. Den spanske finansminister Nadia Calvino er nemlig favorit til posten. Det fortæller Vincent van Peitigem, der er Belgiens finansminister og formand for Bankens styrelsesråd, der står for ansættelsen af den nye leder af EIB. Det skriver Børsen, der har informationen fra mediet Politico. Han vil ifølge Politico sende et brev til de 27 EU-lande i bankens ejerkreds og bede dem om at vælge Nadia Calvino. Børsen har fra en anonym kilde, der skal være tæt på processen, fået det samme at vide. Det er planen, at bankens ejerkreds skal tage beslutning om posten på et møde mellem finansministerne 8. december. Hvis man skal have posten, skal man have opbakning fra minimum 18 af de 27 EU-lande og mindst 68 procent af bankens ejerkreds. En amerikansk dommer har blokeret for en lov i delstaten Montana, der vil gøre det sociale medie TikTok-forbudt i delstaten fra 1. januar. Det fremgår et påbud, som distriktsdommeren har udstedt. Her lyder det, at delstatens forbud overskrider delstatens magt og krænker brugernes forfatningsmæssige rettigheder. TikTok, der har flere end 150 millioner brugere i USA, bruges af mere end en tredjedel af indbyggerne i Montana, ifølge TikTok selv. I maj blev Montana den første amerikanske delstat til at forbyde TikTok. Det skulle i praksis ske ved at forbyde appudbydere og tilbyde appen gennem deres platforme. Forbuddet fik TikTok til at sagsøge delstaten, fordi det mente, at forbuddet krænker virksomhedens og brugernes ytringsfrihed. TikTok, der er ejet af kinesiske ByteDance, har ikke umiddelbart kommenteret den seneste udvikling i sagen. Skyde med enkelte snebyer over den sydlige del spredte snebyer, men også mulighed for lidt sol indimellem. Temperaturer mellem 3 grader frost og 2 grader varme og risiko for sne- og veje i hele landet. Nyhederne var med Thomas Sand. Nu er der mere Radio 4 Morgen med Kasper Harbo og Claus Andersen.
6: Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Det har Peter fra Ikast gjort. Sagen er jo den, at hvis du har en 1000 kroner i lommen, så skal du skynde dig ud og bruge den. Du har kun halvandet andet år, eller ombydt den til 2500 500 der kan man selvfølgelig også. Øhm, Peter han skriver, at afskeden med 1000 kroner er vel sagtens første skridt i udfasningen af kontanter, og samtidig begyndelsen på total overvågning af danskernes økonomi. Jeg er absolut ikke fan, skriver Peter fra Ikast. Og det er fra den 31. maj
0: 25, at den her 1000 kroner den ikke længere er gyldig som betalingsmiddel. Og øh, der er mange, ligesom Peter fra ICAS, der ikke er særlig begejstret over den nyhed, fordi det kan få direkte konsekvenser for en masse menneskers arbejde. Når klokken den bliver tomorrow's 7, så taler vi med direktøren i sikkerhedsbranchen, som er den danske brancheforening for sikring og sikkerhed. Og øh, her er fremtiden øh, langt fra længere sikker.
2: Klokken er fem minutter over halvåret. Jeg hedder Kasper Bro
0: Og jeg hedder Claus Andersen. Godmorgen. Du lytter til Radio
2: 4. I flere af Europas store byer skal man som turist betale en særlig afgift eller skat, når man er turist. En turistskat, det er noget, man betaler per overnatning. Jeg var en tur i Bruxelles for en måned siden. Der var der omkring en euro per døgn, i overnattede, der lige blev lagt oveni. Det er nogle penge, der ryger til den pågældende bys kommune. Sådan noget har vi ikke i den danske turisthovedstad København. Og det vil et flertal, i politikerne, et flertal af politikerne i Københavns borgerrepræsentation lave om på. En af dem er Rasmus Stenberg, der er medlem for SF. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor vil I have en turistafgift?
7: Jamen det er simpelthen for at få noget mere balance i tingene. Det er sådan, at når man både skal drive en, en god kommune og være landets ansigt ud til, så koster det faktisk mere end, end det budget, som Folketinget har stillet til rådighed for os. Og vi vil jo gerne tage imod turisterne, vi vil gerne sørge for, at byen er ren og pæn, både for dem og for alle købmændene.
2: Altså sådan en turist tager sikkert en hotelovernatning per døgn. Kan vi forestille os det? Og måske et ja. restaurantbesøg eller to og køber nogle souvenirs og sådan noget. Der er en masse gode penge, som er med til at holde nogle mennesker i beskæftigelse, og de betaler kommuneskat. Så mm. der er jo nogle penge, der flyder af jeres vej i forvejen. Hvorfor skal de betale mere?
7: Jamen det er jo rigtigt, som du siger, at der er nogle penge, der flyder. Det er bare ikke særlig mange penge. Og samtidig er det jo også sådan, at Folketinget har sagt, at der er et loft over, hvor mange af de penge, vi må bruge. Så derfor er der simpelthen brug for en, en kilde, og vi synes, at 1-2 euro er ganske rimeligt og, og absolut ufarligt, samtidig med, at det vil gøre en kæmpe forskel i forhold til at holde byen ren og sørge for, at der også er offentlige toiletter til turisterne
2: jeg kan lige komme med en faktaboks inden vi går videre ned i det her Rasmus Stenberg, som er altså byudviklingsordfører for SF og medlem af borgerrepræsentationen i København. Hvis en turistskat eller turismeafgift bliver til noget, så vil det sådan baseret på de tal man har for turismen nu betyde en ekstra indtægt på 20 millioner euro. millioner. Nej, undskyld, 150 millioner danske kroner. Der er nemlig 10 millioner turister, der overnatter i hovedstaden, eller der er i hvert fald 10 millioner turistovernatninger i hovedstaden. Gennemsnittet for afgifterne i andre hovedsteder, Paris og Barcelona, det er omkring 2 euro per overnatning, og det vil altså kunne sikre det, det der beløb på 150 millioner kroner i København. Hotel- og restaurationsbranchen er modstandere af at lægge flere udgifter på deres gæster. Hvad siger du til det, Rasmus Stenberg?
7: Jeg kan da godt forstå, at, at de gerne vil holde deres priser så lave som muligt. Omvendt må man jo også bare sige, at jeg tror, at det er en win-win-situation også for turistbranchen, at byen den fremstår så funklende, så muligt, så turisterne har lyst til at komme igen, også næste gang. Men også så vi kan få spredt turismen lidt fra Indreby, Christianshavn, Vesterbro, som jo klager rigtig meget over masseturisme i sommerhalvåret. så, at, at det bliver håndterbart for alle parter, og det er det, vi kalder bæredygtig turisme i SF.
2: Når man har morgenarbejde, som vi har herinde, så kører man jo gennem nogle gange København, nogle gange Aarhus, tidligt om morgenen, efter en, at nogen har haft en aften, og det ligner jo altid Jerusalems... Nej, det må man ikke sige for tiden. At det ligner en, en ødelagt by, ikke? Øh, der skal jeg bare lige spørge dig. Er du sikker på, at det er turisterne, der gør det?
7: Det er jo sådan, at der er rigtig mange, der bor i byen, som også bor i København. Men vi må bare konstatere, i sommermånederne, så så får det altså et ekstra nyk op af, og vores forvaltning siger jo til os igen og igen, har I ikke lyst til at investere i noget mere renhold af byen og nogle bedre faciliteter, og vi må bare sige, at vi har ikke pengene. Vi går som simpelthen og ned på, på skoler og ældrepleje, hele vejen rundt for at få enderne til at mødes. Det kan ikke blive ved, og så må Folketinget jo nå sig sammen og give os nogle bedre rammer, tænker jeg.
2: To euro ekstra per hotelgæst er altså jeres bud. Hoteller og restaurationer er organiseret i den brancheforening, der hedder Horesta. Der er det den kommersielle direktør, Jeppe Møller Herskin, der fører ordet på den her sag. Han siger sådan her.
8: Vi frygter helt konkret, at en turismeskat vil blive en skrue, som politikerne kan dreje på, hver gang der er finanslovsforhandlinger, og at de sidder indseende, at de skal finde nogle millioner til, til andre formål. Men vi kan jo glæde os over, at at det er en beslutning, som, som i sidste ende skal tages på Christiansborg, og, og, og her er Socialdemokratiets erhvervsminister Morten Blødskov, som også tillod sig at kalde, kalde
4: sig turismens minister på Huresters årsdag, ret klar i, i, i mailet, og, og, og entydig modstander af en turismeskat, så det er vi selvfølgelig glade for.
2: En skrue, man altid kan skrue på, frygter han. Øh, vil I skrue den op?
7: Vi har specifikt bedt vores forvaltning om at lave en model, sådan så at der skal være en sammenhæng mellem øh, de, det slid, de udgifter, som turismen giver på København, og så de, øh, kan man sige, gebyr, vi opkræver. Øh, og det er jo også for at sige, at det ikke skal være en, en kæmpe malkemaskine for os. Det skal være for at få lidt mere balance i tingene. Den skal ligge lavt, så vi ikke skræmmer folk væk. Øh, og så vil jeg også bare sige, at nu har ministerens... Øh, partifælder på, på Rådhuset Socialdemokratiet er øh, jo faktisk bakket op om det her forslag, så det kunne godt være, at de lige skulle sætte sig sammen og, og snakke lidt om, hvorfor er hans kloge partikolleger godt kan se fidusen i det.
2: Det kan også være, at det er ham, der er klog. Det kan vi jo ikke vide. Vi har ikke talt med nogen af dem om den her sag endnu, men altså ifølge altinget er, er erhvervsminister Morten Bødskov ikke med på ideen om en turismeskat. Hvordan har du det med det? Altså han siger, at det, det kommer ikke til at ske.
7: Jeg har det sådan, at jeg synes, han skal snakke med sine kloge partikolleger på Københavns Rådhus, og så har jeg det jo sådan, at hvis han kan finde en anden finansieringskilde, hvor vi kan få det til at mødes, uden at skulle skære på skoler og børnehaver og ældrepleje hele tiden, jamen så er han da velkommen til at komme med nogle penge til hovedstaden. Altså vi har en dobbelt opgave, øh, nemlig både at drive en god kommune for borgerne, men jo samtidig være Danmarks ansigt ud og til, Æh, og det synes jeg godt, han kunne øh, lige reflektere en ekstra gang over.
2: Hvorfor er det turisternes ansvar at holde jeres by ren? Er det ikke jeres ansvar?
7: Det er jo en helt almindelig praksis i flere hundrede byer rundt i Europa, at man har den her måde at sørge for, at der er lidt mere balance tingene. Vi har en opgave i at drive en rigtig god by. Det synes jeg også, vi gør, men jeg kan se, at det hvert år bliver sværere og sværere, fordi vi er nødt til at skære på alle mulige andre services for også at kunne imødekomme de mange turister, der gerne vil være i
2: København. Der er også masser af byer, der kan finde ud af at holde deres gader rene, også selvom de har stor turisme. Øh, Aarhus er et eksempel, øh, altså uden at der er en mm. turistskat. Øh, tror du ikke, du skulle kigge, hvordan, hvordan de gør?
7: Nu vil jeg med respekt for Aarhus sige, at øh, der kommer væsentligt flere overnatninger til København hvert år. Mm. Og når det så også er sagt, så synes jeg jo, at øh, man må tage bestik af den måde, som Folketinget har valgt at styre kommunens økonomi på, nemlig at der er et loft over, hvor mange penge, vi må bruge af de skatteindtægter vi får ind. Så hvis Folketinget har lyst til at lempe på, på den, øh, i stedet for, så kan de jo fuldstændig udgiftsneutralt for dem, øh, sikre, at København har en bedre mulighed for at, øh, at drive kommunen. Så der er masser af ting at skrue på, hvis ikke man lige præcis synes, at turistafgiften er det rigtige greb. Men som det er lige nu, så synes jeg ikke, at vi kan være bekendt og blive ved med at skære på, på helt almindelige offentlige øh, ting som skoler og dagtilbud, for at få en anden til mødes.
2: Du må hvis det er, fordi jeg ikke har hørt ordentligt efter, men der er bare en, en ting, som jeg ikke sådan, synes, jeg helt har forstået, Rasmus Stenberg. Den lige linje mellem jeres ansvar for at drive kommunen og så øh, altså, turisterne, og, og det, det der med at holde gaderne rene. Altså, er det, er det dem, der ikke holder gaderne rene?
7: Altså, nu ved jeg ikke... Øh hvornår du sidst som turist gik og samlede op efter øh, ham foran der der kom til at tabe det tage et stykke affald på gaden. Altså der skal der jo da også være en kommunal medarbejdere, der går rundt og sørger for at, der er, at tingene ser pæne ud, så det ikke løber løbsk. Altså der er jo kan man sige mm. den der broken window effekt, hvis der først er noget der ser skidt ud, så tænker folk om her, må vi godt svine. Altså
2: men er det så ikke problemet, hvis der allerede ser skidt ud, at det er det der får dem til at tro, at de må smide deres skole? Altså jeg, jeg, det, jeg det savner bare sådan en der dokumentation for at det er turisterne der sviner.
7: Jamen altså, turister sviner jo lige så meget, som du og jeg, når vi bevæger os i byen. Altså jeg tror, det der man holder fast i, det er jo, at vi har en dobbelt opgave som hovedstad. Og den opgave er der jo ikke nogen andre kommuner, der er blevet pålagt. Men hvis ikke der følger nogen indsigter med, så bliver det jo sværere og sværere at opretholde et højt niveau af både borgerne af velfærd og en god by for turisterne.
2: Tak fordi du var med, Rasmus Stenberg. Jamen det var så lidt. Byudviklingsord... Ja, god dag. Byudviklingsordfører for SF og medlem af borgerrepræsentationen i København. Det er en god debat, som også dukker op i Radio 4's debatprogram Ring til Radio 4. Det er mellem kl. 9 og 11. Altså, om det er okay at indføre en turistskat, som altså måske også kommer til at gå ud over alle dem, der ikke bor i København, når de kommer og bor på hotel. Eller er det lige grådet nok? Det er en vældig god diskussion, som du kan tage del i kl. 9. Det her
3: er Radio 4 Morgen.
0: ChatGPT fyldte i går et år, og den her teknologi, som ligger bag den kunstig intelligens, den åbner for mange perspektiver både muligheder og øh, dilemmaer. Og ChatGPT var offentlighedens første indblik i, hvad øh, kunstig intelligens er i stand til, og at en computer kan meget, som også mennesker kan. Det fortæller Simon Bækgaard, der har skrevet en masse om både øh, AI og Open AI, altså kunstig intelligens, der er offentligt tilgængelig, som journalist på Sctland. I dag er han forlagskoordinator på Sætlands Forlag.
8: Det, som ChatGPT jo først og fremmest var, var, at, at den blev sådan et vindue for offentligheden ind i øh, den virkelighed, som er på vej, som folk, der forsker i kunstig intelligens måske har vist, var på vej i lidt længere tid end end Adler og Sandra, fordi lige pludselig fik vi den her chatbot, som, øh, som kunne en hel masse ting, som vi ikke havde regnet med, at en computer måske lige kunne, eller som vi i hvert fald ikke har været vant til som almindelige borgere, at, at computer var i stand til altså at digte ligesom Shakespeare, eller som øh, den Rasmussen, eller hvem ellers, man, man lige tænker, at den skulle kunne digte sig eller, eller alt muligt andet, som vi ligesom har tænkt. Det var primært mennesker, der kunne det. Og, øhm, og, og der peger ChatGPT jo bare på en, en virkelighed, hvor det ikke kun er mennesker, der kan de ting, som vi er vant til, at det kun er mennesker, der kan. Og det, og det er jo særligt sådan noget øh, kreativt og tænkende arbejde. Altså, man kan sige, indtil nu så har rigtig meget automatisering jo været automatisering af sådan nogle kedelige øh, gentagende opgaver. Og du ved, store maskiner, der kan gøre ting, som vi ikke behøver at gøre dem. Øhm, men nu er det også lige pludselig nogle af de, man får næsten lyst til at sige nogle af de sjovere ting, som, øh, som ChatGPT øh, begynder at udfordre, eller som kunstig intelligens ligesom, begynder at, sige, øh, at gøre indtog i.
0: Simon Bækgaard siger, at uh, ChatGPT og kunstig intelligens giver mennesker mulighed for mere frihed, og vi skal tage stilling til os selv og vores eget liv, og hvordan vi vil bruge vores tid, og det er positivt. På den anden side er der også en risiko for, at det hele det løber løbsk, og man kan frygte, at kunstig intelligens opnår en selvbevidsthed og vil gøre menneskeheden ondt. Det kan dog også erstatte en masse arbejdskraft og måske komme til at oversvømme os med dårligt indhold, men det er fremtidsperspektiver. Så hvor står vi nu her et år efter chat GPT blev offentlig? Det svarer Simon Bækgaard også på.
8: Altså, det er et område, der har udviklet sig enormt meget på et år. Både teknologisk, men særligt øh, i vores kollektive bevidsthed. Øh, så, så nu er det lige pludselig meget mere synligt for mange flere mennesker, at en del af deres eller deres øh, venners eller kollegers arbejde bliver øh, erstattet eller automatiseret på en eller anden måde. Og at de selv kan begynde at bruge kunstig intelligens øh, til øh, en hel masse ting, og til enten at blive mere effektive, eller også på en måde, som måske ender mere at dem selv. Øhm, og samtidig så er det jo også blevet øh, meget mere udbredt alle mulige andre steder. Altså for eksempel i Snapchat, som har udrullet sådan en chatbot, øh, som jeg tror for et år siden ville have fået øh, folk til at spære sådan noget mere op, end den, end den gør nu, og den gør det alligevel... Øh, også nu.
0: Og når ChatGPT gpt fylder to år, så skal vi nok regne med, at den kunstig intelligens kan endnu mere, end den kan nu, og er blevet en større faktor i vores samfund.
8: Noget af det, jeg siger indimellem, er, at man ikke skal vurdere de her teknologier på, hvad de kan lige nu, fordi det udvikler sig så hurtigt. Så jeg tør næsten ikke spørge om præcis, hvad den kan om et år, men jeg tror godt, jeg tør satse på, at den kommer til at kunne nogle flere ting og kunne dem bedre, om et år, og, og måske har vi set, at, at ChatGPT og, og alle de systemer, der ligger nedenunder eller parallelt med det, har, er, altså er endnu mere infiltreret i vores samfund, end de allerede er. Sådan
0: sagde Simon Bækker, der er journalist på Zetland og ved en masse om kunstig intelligens, og i dag så er han også forladskoordinator på Zetlands Forlag.
2: Jeg har meget tak ChatGPT for, det er der mange mennesker, der har, også mange skoleelever. <tryk> Den har skrevet et par lejlighedssange for mig, for eksempel da Anne-Marie Dom stoppede på Radio 4. Vores direktør, hun skiftede job, fordi hun skulle være direktør på museumsinstitutionen Fregatten Jylland. Og så satte jeg den der robot i gang med på melodien Alle sømænd er glade for piger og skrive tre vers om, at Anne-Marie skifter job. Det var skidt godt.
0: Det var mere sjovt, end det var godt, synes jeg.
2: Nå okay, ja, så jeg vil bare sige, at du skal være glad for, at det ikke var mig, der skrev den sang. Den kunne have været blevet meget dårligere. Det var en udmærket sang. Den har skrevet flere sange for mig. Og derfor gik jeg ind og sagde tillykke med fødselsdagen til den i går. Ja. Den svarede, jeg er en uh, chatbot. Jeg, har ikke, jeg er ikke en person. Jeg er ikke fødselsdag. Uh, hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Så den, den anede simpelthen ikke, at den havde fødselsdag.
0: Det var hun pisse lige Ja,
2: fuldstændig. <laughs> der er, det er forskelligt, hvor, folk, det er, hvor seriøst folk tager den slags. Klokken er 10 minutter i 8.
3: Radio 4 ikke så forudsigelig.
2: Ina, hun har pengesedler under
0: madrassen, og hun skriver til os, at der bliver de ved med at være en ikke-digitaliseret -digitalis lytter. Altså, Ina. Og Ina, hvis du også har 1000 kr. sædler liggende under madrassen, så pas på dem. Fordi, om en hun får lov, så er du måske den eneste i landet, der har, der har 1000 kroner liggende. Halvandet For... år faktisk. Ja, men så er der måske andre, der også øh, beholder dem et par års tid, ikke? Nå ja, det er bare ja.
2: dumt at beholde dem, for du kan ikke få noget for dem. Det er det, jeg vil frem til.
0: Nej, de er ikke gyldige som betalingsmiddel. Det er du god point, Kasper. Tak. 31. maj 25, så øh, forsvinder 1000 kroner siden. Det oplyste Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen på et pressemøde i går. Men det er ikke alle, der er begejstret over den her nyhed. Godmorgen, Kasper Skov Mikkelsen. Ja, godmorgen. Du er direktør i Sikkerhedsbranchen, øh, som jo er den danske brancheforening for sikring og sikkerhed, og I kører os rundt med en masse kontanter.
6: Og ja, I, det er I, også der har nationalbankdepoterne og håndterer alle kontanterne i samfundet.
0: Ja. Er det okay, at fortælle fortæller lytterne, du har været til julefrokost i går. det går? Det har du fortalt også. Det synes jeg også, jeg kan høre.
6: <laughs> ja, vi var, var til med bestyrelsen i går. Hva?
0: Men i, 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 ja, okay. Så der røget en masse tusindkron-sædler hen over disken.
6: Det tror jeg nok, der gør det.
0: Kasper Skov Mikkelsen, øh, ifølge dig, så er det her ikke den rigtige vej at gå. Hvorfor ikke?
6: Jamen, altså, nu kan man sige, at det her med tusindkron Altså det er jo bare at skyde gråsboer med kanoner øh, og, og endnu en, en, en pind til, til kontanternes ligkiste og en måde at, hvad kan man sige, de gør folk, der bare gerne vil bruge kontanter. Men altså, så tager vi nok to 500 kr. i stedet for. Det, der er problemet, det er jo den rapport, der bliver sluppet fra, fra Nationalbanken samtidig med, med pressemødet i går, hvor man talte om 1000 kroner, hvor man lægger op til at læmpe kontantpligten yderligere. Hvad betyder det? Ja, det betyder jo, at i dag så har, har butikker og, og andre jo øh, lov til at afvise at tage imod kontanter, for eksempel efter klokken 8 for, for de flestes vedkommende om aftenen. Og nu vil man så, øh, at det man lægger op til i rapporten fra Nationalbanken, det er jo, at, at en hel række, for eksempel hoteller, restauranter, biografer og sådan nogle, øh, slet ikke øh, skal tage imod kontanter. Det er kun øh, ja, altså livsnødvendige, såsom fødevarer, apoteker, brændstof og sådan nogen, som, som skal blive ved med at tage imod kontanter, så det bliver endnu sværere øh, at bruge kontanterne, og derfor så vil endnu flere jo, øh, holde op med at bruge de her kontanter, og til sidst, så, så kan jeg bare sige, som, som den, der repræsenterer dem, der, der har infrastrukturen omkring kontanterne, at så forsvinder de.
0: Jeg taler med Kasper Skov Mikkelsen, der er direktør i sikkerhedsbranchen, og Kasper, hvem er det så, altså, af dine medlemmer, der kan potentielt miste jobbet i den her udfasning af 1000
6: Jamen, det er jo de øh, virksomheder, der, der transporterer kontanterne og håndterer dem og sætter dem i omløb igen. Øh, men, men altså, ja, undskyld, det er jo ikke fordi vi er ligeglade med vores medlemmer, men det her er jo et mæssigt samfundsmæssigt problem. Altså, vi arbejder jo med sikkerhed til daglig, og, og kontanterne er jo en del af vores samfundsmæssige beredskab. Øh, så, så hvis vi får afskaffet kontanterne, uanset om vi går og siger det modsatte til hinanden, Ja, så mangler vi altså en, en, en backup, når strømmen går, eller russerne hacker nettet.
0: Men hvordan er det en del af det samfundsmæssige beredskab, øh, siger du?
6: Jamen altså, vi er jo alle sammen glade for at betale med, med kort og mobile pay og så videre. Men det kan vi jo ikke, når, hvis nettet er nede, eller strømmen er gået. Øhm, og hvad skal vi så, hvis ikke vi har kontanterne? Vi taler jo om Det gør Nationalbanken også I deres rapport om At vi skal kunne klare os selv i 9-10 dage Og det, det bliver altså svært Uden kontanter som, som vi ikke har noget at handle for Alle andre lande omkring os Det gælder Norge, Sverige, Finland, Tyskland Opfordrer jo Deres borgere til at have kontanter liggende Derhjemme i tilfælde af Krise eller krig det, der jo bliver omdelt omdelt pamfletter, husstandsomdelt i, i Sverige og Norge til alle borgere, hvor, hvor, man, hvor de taler om dåsemad og, 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 og kontanter. Du skal have nogle liggende derhjemme, fordi, så du kan klare dig en uges tid.
0: Det er ikke kun forbrugernes købemønstre, der ligger bag beslutningen om at udfase 1000 kron -sædlen. Det handler også om økonomisk kriminalitet og at kriminelle ikke skal kunne bruge de her 1000 kron til hvidvask i Thailanden. Politiet vurderer, at 1000 kron er den mest benyttede sædel i forbindelse med kriminalitet og hvidvask. Det fortalte Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen ved pressemødet i går. Hvorfor er det ikke i din optik et argument nok for at lukke ned for 1000-kron-sædlen, altså udfasen?
6: Jamen hør nu her, hvis man var bange for kriminalitet, så skulle man jo lukke nettet. Altså det her, det er jo at skyde kros på med kanoner. Nu, nu, nu må man højst betale 20.000 kroner kontent. Ellers, ellers er det, at man øh, overtræder med en hvidvasklov, og det kommer til at blive sat ned til 15.000 kroner her i foråret. Altså jeg må, må jo minde om, at der var en, der stjal 12,7 milliarder fra staten via nettet og at, at Danske Bank hvidvaskede 1,5 milliard via en filial over i Est, det Estland. Altså, og så står vi og kigger på at udfase kontanterne, fordi at vi laver sort arbejde for hinanden for 500 eller 5.000 kroner. Det er jo så fuldstændig sindssygt, at man, at man sætter samfundets beredskab på spil for at ramme sådan nogle, nogle små beløb der, hvor man samtidig så vender ryggen til at sige, at det er jo helt fint, at der bliver svindel for milliarder på nettet. Vi lukker jo ikke de elektroniske betalinger, fordi at der er 400.000 misbrug af dankortet om året. Altså, vi er jo nødt til at acceptere, at der er nogle mennesker, der er kriminelle. En lillebitte del af os, og så er der ellers en meget, meget stor del af os, der bruger kontanter, uden at være kriminelle.
0: Kasper Skov Mikkelsen, direktør i Sikkerhedsbranchen. I lever jo af at fragte kontanter rundt i hele landet, blandt andet. Så handler det her ikke bare om, at du frygter for jeres virksomheder?
6: Nej, altså jeg, jeg frygter da for vores virksomhed, fordi det virker jo som om, at, at øh, stærke kræfter i det her samfund har sat sig for at få afskaffet kontanterne. Men det er altså et, et, et lille bitte problem, at vi mister nogle arbejdspladser. Jeg tror nok, vi finder noget andet at lave. Men, men at, at vi på den her måde, i en situation, hvor vi faktisk er krigsførende, øh, sætter vores beredskab på spil øh, ved at, at save den, øh, en af de grene, over, vi, vi kan sidde på, øh, når øh, krise eller krig opstår, det, det er fuldstændig uansvarligt.
0: Sådan sagde jeg, altså Kasper Skov Mikkelsen, direktør i Sikkerhedsbranchen, som er den danske brancheforening for sikring og sikkerhed. Tak fordi du var med, Kasper Skov Mikkelsen, og smut du ind og tage en lur mere end Pernodil.
6: <laughs> ja, tak skal du have.
2: Jeg giver fuldstændig ret kontanter af back systemet til, at samfundet kan fortsætte også efter en større krise, skriver Ulrik, som er fra Nordfyn. Øhm, det behøves ikke kun at være krig og russiske hacker. Det kunne også være at elnettet kollapsede en eller anden dag, når der kom en større naturkatastrofe. Det er fuldstændig gak at man nedlægger de her institutioner, der er bærende i samfundet, og som sagtens kan gå hen og blive bærende i en tid fremadrettet, hvor der opstår problemer med infrastrukturen på nettet, skriver Ulrik. Jon, han skriver, alle ved, hvor det kontantløse samfund ender. Det ender med sociale kreditscore, ligesom i Kina. Men dem, der sidder på den digitale betalingsinfrastruktur, gnider sig i hænderne, tænker Jon. Lena fra Aarhus, hun er dødtræt af 1000 kr. Sædler, øh, fordi hun åbenbart har oplevet gang på gang, når hun har hævet 1000 kroner, at det er så er kommet som en hel sæd. Jeg er mega træt, skriver hun af, for at få udleveret 1000 kroner når jeg hæver penge i en automat. Jeg glæder mig til, at den går væk. Jeg er meget interesseret i, at vi beholder kontanter generelt, som to 500 kr. Sædler, eller 500 kroner og 50 kroner Sådan læser jeg hans besked. Øh, der er også en, der har lyttet med et tidspunkt i går, hvor en vognmand har stemplet ind, Æh, han havde 150.000 kroner. Eller 150.000 kronesedler. Altså 150.000 liggende. Det er mange penge, har liggende i kontanter. Og så kommer den der tanke, som, som der også blev henvist til her. Hvor fik han en dem fra? Bliver der spurgt. <laughs> ja, hvor mund? Jamen det er jo det der underliggende, at øh, man er nok en lille smule kriminel, hvis man har en masse penge liggende. Altså, hvis du har 150.000 i banken, så er du... Per definition ikke kriminel. Hvis du har dem i et skab, så er der nok noget lort ved dig. Det er der altså hvis lidt. han
0: er vognmand, så er han vel bare fået nogle kontanter fra en bundemand, der skal have nogle flyttet fra en mark.
2: Det er jo betænkeligt, at han har haft kunder, der har betalt kontant. Det findes jo. Ikke mindst øh, ude på markerne. Lige om lidt, så er der
0: kontante nyheder. Klokken den øh, er 8. Thomas Sand, værsgo.
6: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app